0: Okay, wo sollen eure Reise hingehen? Was, wie finanziert ihr euch? Wann müsst ihr profitabel werden, damit das Ganze weiter funktioniert? Was sind eure größten Baustellen?
1: Ähm, wir sind finanziert über Adventure Capital. Das war jetzt Ende letzten Jahres ein Konsortium aus Tschechien noch, mhm. ein, ein bekannter VC. Ähm, und wir suchen auch wieder jetzt für Anfang nächsten Jahres eine neue Runde, also wir sind noch, noch nicht profitabel natürlich. Wir ähm, werden dort, müssen wir nochmal genau schauen, je nach wegen Corona haben sich Dinge doch verändert auch, aber um die drei Millionen äh, streben wir an, äh, werden wir dann brauchen einfach für den, den Market Rollout in, in, in Deutschland und mhm. in weiteren Ländern Europas. Wo soll die Reise hingehen? Es soll natürlich nicht nur in Deutschland bleiben, ähm, nicht nur in Tschechien, sondern wir haben schon einige Länder, wo es auch hingehen sollte, wo es auch gut passen könnte. Und das ist tatsächlich nicht nur in Europa, weil du vorher meintest, sondern auch außerhalb. Mhm. Ähm, in, in, in Kanada speziell ist ein Land, wo wir jetzt gute Kontakte haben. Um, ja, also es ist nicht, nicht beschränkt auf jeden Fall. Also die Vision ist, ist groß, um Menschen damit zu helfen. Und deswegen ist so ein, so ein Ende ist von dem Ganzen nicht in, nicht in Sicht. Okay.
0: okay. In eurer, wie nennt man das, Agenda oder Vita, steht auch mal was mit Sport drinnen. Ja. Ist das noch in eurem Fokus oder war das einmal Ausflug? Es, es sind kleine Ausflüge
1: gewesen. Also wir haben zwar momentan noch ein, noch ein Projekt, aber das, das da ging es um eher Performance. Wir, auf, wir waren ja beim Health Tracker ähm, und dann geht es in dem Fall eher, welcher Chronotyp bin ich denn? Also... Wann gehe ich zu Bett, wann okay. habe ich mehr Leistung, sowas, um mit ja, Sport zu treiben? Wir haben das olympische Team von Tschechien äh, damit ausgerüstet. Mhm. Und die sind ja auch vielen Reisen ausgesetzt. Und wie trainiere ich denn dann, wenn ich die Zeitzone ändere? Solche welche Fragen. Mit mhm. Okay, spannender
0: ja, spannender Aspekt. Der eine oder andere Zuhörer kann sich jetzt vielleicht denken, wenn man so über Krankheiten spricht, gell, denkt er meistens jeder so an sich. Habe ich das am Ende auch. <lacht> Was sind denn die, 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 deine Erfahrungen oder deine Informationen, die du weitergeben kannst? Wann sollten wir denn mal zu einem Fachmann-Fachfrau gehen, um sich genau anschauen zu lassen?
1: Ähm. Das fragst du natürlich jetzt mich als Arzt, sollte ich das, das wissen, aber es, es gibt keine pauschale Antwort. Ähm, was, was mir jetzt konkret einfällt, ist, wenn dein Umfeld dich darauf hinweist, weil du selber, du wirst es eigentlich nicht merken, diese, diese Veränderungen, wir gehen, also wenn ich gesagt haben, ich habe ja selber eine psychische Erkrankung, ich bin selber bipolar und ich habe es selber auch nicht bemerkt oder konnte es nicht beziffern, wenn jetzt wieder eine neue Phase begonnen hat. Das ist ja, du bist, also du bist ja der Bewerter selbst und der Bewerter verändert sich, das, das harmoniert einfach nicht. Du brauchst etwas, was von außen sich das anschaut und das ist in jedem Fall am besten noch ein Umfeld. Und wenn die natürlich etwas Ahnung von psychologischen Themen haben, dann wird ihnen das auffallen. Sonst vielleicht auch nicht. Also, wenn die erste Phase, das kann deswegen sehr lange dauern, bis sie diagnostiziert wird, weil das Umfeld es noch nicht wiedergeben kann.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand im Umfeld besonders träge wird oder besonders überschwänglich wird. Oder sagt das ist so das Anzeichen? Genau. Was ist denn der Unterschied zwischen, zwischen normaler Glückseligkeit und, und äh, krankhafter Ausprägung? Kann man das überhaupt so auf, äh, festmachen?
1: Sehr stark die Dauer. Also ich bin mhm. glückselig, mir geht es wahnsinnig gut ein, zwei Tage, aber dann ja. bin ich schon wieder, gegen ein normales Level zurückzugehen. Bin, dann brauche ich wieder vielleicht etwas Ruhe schon und natürlich auch die Schlafdauer. Also es geht sehr schnell Hand in Hand, dass dann der Schlaf einfach reduziert, das ist eines der Hauptsymptome, und ich dann auch nach vier, fünf Stunden noch Energie habe, also nach vier, fünf Stunden Schlaf noch Energie habe, wie als hätte ich acht Stunden geschlafen. Das ist sogar auch ein klassisches Symptom, was ausmachen kann. Wenn ich dann in die andere Richtung gehe, Depressionen, dann ist das... Ja, da gehen meistens der Umschwung auch nicht so schnell. Aber auch da sind schlechte Phasen. Hat man mal ein, zwei Wochen. Ähm, laut Diagnosekriterien ist eben eine Depression und depressive Phase ähm, über 14 Tage. Also, wenn ich über 14 Tage mich jeden Tag schlecht fühle, dann ähm, kann man von einer depressiven Episode sprechen.
0: Okay. Jetzt, wenn ich das als Laie so sage, also Manie ist jetzt prinzipiell, so wie, du es, besch wie du es beschrieben hast, der eigentlich äh, gar nicht so schlecht. Man ne? ist super drauf, man braucht wenig Schlaf, ist Leistungs-, äh, bringt Leistung. Äh, wo ist denn da der medizinische Hack an der ganzen Sache?
1: Ähm, der, der Haken ist es, was, was hochgeht, kommt auch wieder runter. Okay. <lacht> also, man, man büßt es in der Regel ein mit einer depressiven Phase danach, also als würde der Körper die Energie wiederholen setzt er in einen ja, Low-Energy-Mode und ja, aber ansonsten natürlich, die, in Berlin wurden große künstlerische Errungenschaften und auch darüber hinaus geschaffen, also Vincent van Gogh, so viele Beethoven, ähm, die darunter eben erst ihre großen Werke geschaffen haben, auch heute sehen wir noch viele US-amerikanische äh, Musiker, ähm, Kenny West zum Beispiel, Spipolar, es kann viel befördern, bis zu einem gewissen Punkt in der Regel. Also, wir unterscheiden jetzt zwischen Hippomanie und Money. Also, Hippomanie ist doch, das, das, da würden Fremde gar nicht den Unterschied merken, ob du jetzt schon Hochstimmung hast, der ist vielleicht einfach gesellig. Da merken es nur die Freunde. Und bei Money, dann ist es jedem klar, da ist was, was komisch. <lacht> also, und so, so kannst du irgendwann nicht mehr deine Produktivität lenken. Also hinter Hypomanie kannst du es noch sagen: jetzt okay, mit Deadline muss die einhalten und arbeite die Nacht durch. Das kriegst du vielleicht noch hin." Unter Hypomanie bist du, äh, unter Money bist du so ablenkbar.
0: Aha, okay. Mhm. Also man kann sich selbst nicht mehr steuern oder genau. die Energie zielgerichtet äh, einsetzen. Nein, das kann. Nee. Mhm. Okay. Ja, und der, der Kater kommt dann bestimmt in Form einer Depression in dem Fall dann. Mhm. Okay. Mhm.
1: In der Regel, je höher das hoch war, desto tiefer auch das Tief. Mm -hmm. das ist, okay. Deswegen sollte man eben auch Manien, auch wenn sie sich gut anfühlen, vorbeugen. Weil okay. oh. der Langzeit, also was dann danach kommt, das, das ist nicht lohnenswert.
0: Okay, also es macht alles vorher wieder zunichte.
1: Ja, und noch drüber okay. hinaus. Also mm -hmm. Leute verschulden sich massiv, kaufen mm -hmm. Dinge, die sie nicht leisten können. Okay. Ähm, sehr sexuell aktiv, ohne, ohne jede Hemmung und äh,
0: Risiko finden. Okay. Und kann man da medizinisch äh, gut Abhilfe schaffen inzwischen? Ist das, hat man es im Griff, wenn man es einmal erkannt hat?
1: Ja, also es gibt, im Vordergrund steht sicherlich immer noch die medikamentöse Behandlung. Mhm. Ähm, und da gibt es die sogenannten Stimmungsstabilisierer. Die funktionieren gut. Also bei mir funktionieren sie sehr gut, würde ich sagen. Sie haben oder können haben einige Nebenwirkungen. Und das ist natürlich dann schwierig, so ein Medikament langfristig zu nehmen, wenn ich nur noch die Nebenwirkungen merke. Aber gar nicht mehr weiß, hilft das eigentlich gerade noch. Deswegen setzen viele Patienten dann das auch ab. Mhm. Ähm, und dann kommt es zu neuen Phasen. Mhm.
0: Mhm. Und mein, ich als Techniker denke jetzt dass ein Regelkreis, der ja außer Balance gekommen ist. Ne? Mhm. Äh, da kann man ja auch, auch, auch eingreifen. Wenn man das nicht tut, kann es ja sein, dass das ganze Regelsystem sich selbst zerstört, weil es einfach überreagiert. Mhm. Kann das mit dieser Medikation auch passieren, dass, dass einfach, das einfach, nehmen wir ist diese hormonelle Geschichte dann auch im, 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 im Hirn, äh, dass die dann nicht mehr wirken oder. Der Patient abstumpft und immer wieder neuen externen Stoff braucht, um das in den Griff zu bekommen?
1: Einige Präparate sind tatsächlich so. Also, wenn ich, wenn ich sie häufig absetze oder mehrmals absetze, verlieren sie, können sie Wirkung verlieren. Also Klassische Antidepressiva sind eigentlich alle so. Bei den Stimmungsstabilatoren ist man sich nicht ganz sicher, glaube ich, in der Wissenschaft. Da gibt es ein paar gibt's Verdacht. Aber das ist das so. Also, man sollte deswegen auch gerade nicht absetzen,
0: sondern das mhm. langfristig durchnehmen. Okay. Und dann bei einem Bild des Regelkreises zu bleiben, das man da ja. Kopf ist, ist ja auch so, dass es besser ist, man, man, man dosiert da vorsichtig nach. Und da hilft ja wieder eure Anwendung dafür, um eben diese Dosierungen oder Justierungen, Nachjustierungen möglichst frühzeitig mitzubekommen, oder? Und nicht so viel hineinschätzen zu müssen, sondern das besser zu berechnen oder zu dimensionieren
1: genau was du ansprichst genau richtig mit dem Schätzen
0: weil normalerweise wenn ich zum Arzt gehe
1: dann habe ich ein Gespräch mit ihnen berichte ihnen über die letzten drei vier Monate was passiert ist und dann schätze ich wie es dem Patienten dieser Zeit ging weil natürlich ist das sehr verzerrt was kann ich nur berichten aus den letzten drei vier Monaten das ist was drei Monate her ist das ist für mich ja gar nicht mehr richtig da wie also ich mich dort gefühlt habe und was wir eben machen durch diese Darstellung diese objektiven Daten können wir das alles dem Arzt zeigen, können die Schwingungen, die der Patient selber nicht mal bemerkt hat, äh, den Arzt verdeutlichen und können natürlich auch ein, 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 ein Therapiefeedback geben. Also wenn ich ein Medikament neu ansetze und merke, die Stimmung stabilisiert sich, auch natürlich der Schlagwachnuss äh, normalisiert sich, dann ist das offensichtlich, funktioniert das. Und das kann ich sonst gar nicht so objektiv bewerten, wenn nur der Patient mir etwas mitteilt.
0: Hoch effektiv Und dann eben auch wieder ein Vergessenheitsgerät durch diese langen Zeiträume, oder? Genau. Mhm. Verzerrt. Ja. Mhm, okay. Wenn man dir so zuhört, könnte man ja vielleicht auf den Gedanken kommen, dass man sich damit ja auch selbst, aber wenn man gesund ist, ja super optimieren könnte.
1: Wenn man gesund ist. Ich meine, wir sind natürlich, unsere KI ist nicht auf gesunde ausgerichtet, muss man auch sagen. Ähm, mhm. Trotz allem ist natürlich ist für jeden Menschen gesund, einen sehr regelmäßigen Tag Wachrhythmus zu haben. Also, das wird ja auch empfohlen. Wir haben den Ring angesprochen, der empfiehlt ja auch immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen mhm. und aufzustehen. Und das beizubehalten, wird auch dein Energieniveau erhöhen, wird auch deine Stimmung mehr stabilisieren, als wenn du immer wieder in, in Nachtschiften arbeitest musst, wo dann fünf, sechs Stunden Unterschied zu Bett geht Zeit halt hast, das, das wirkt sich auf deine Stimmung aus und auch als Gesunder kannst du das sicher nicht noch abhaben, ohne jetzt in eine Depression äh, reinzurutschen für, wie gesagt, dann mehr als zwei Wochen. Mhm. Aber es wird dich auch belasten, kurzfristig.
0: Okay. Also diese wechselnden äh, Lebenszeitmodelle wie Schichtarbeit, die sich dann ändert und so, das ist äh, sehr belastend, oder? Das ist äh, nachgewiesenerweise so. Ja. Das heißt, wenn schon äh, abweichende Arbeitszeiten, Nachtschicht und so, dann über langen Zeitraum hinweg ohne Wechsel? Oder wie das dann,
1: so würde ich es bezeichnen, ich bin da jetzt nicht in den, in, in den Studien drin, aber mhm. meines Erachtens sollte es über längeren Zeitraum, vielleicht ein, zwei Wochen zumindest, gleichmäßig sein und dann erst wieder ein Wechsel nicht jeden Tag, ah, ähm, ja, ja. aber da, da gibt es, glaube ich, heutige Modelle, das, das ist nicht mein, mein genaues Gebiet.
0: Okay, alles klar. Ja, gut. Jetzt haben wir die Welt der IT und die Welt der Medizin irgendwie zusammengebracht. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ja. Unglaublich. Und auch einige Parallelen gefunden. So gesehen bestätigt es sich wieder, dass ich immer sage, IT ist auch Naturwissenschaft, da kann man nichts dran rütteln. Es ist einfach so. Ja. Wir alle haben dann im Endeffekt auch mit Physik zu tun und den üblichen Größen, die sich da drin bewegen. Wie schaut denn dein Plan aus bei Mindpacks? Du bist du seit zwei Jahren dabei, oder? Was ist richtig. Ist schön. Ja. Ähm, nimm an, du, du bist gern dort, nachdem du äh, mit mir dieses Interview machst. Was hast du vor? Was willst du in Deutschland erreichen?
1: Ähm, ich meine, für mich ist es natürlich ein persönliches Anliegen, erstmal von meiner eigenen Mission, nachdem es für mich sehr, sehr schwer war in meinem Studium. Dann auch zu schauen, was kann ich überhaupt machen? Also, ich habe lange Zeit gedacht, als Arzt arbeiten ist unmöglich. Das ist auch jetzt, sehe ich immer noch als schwierig an, weil eben meistens Nachtschichten dabei sind. Ähm, ich habe dann ja Mindpacks gefunden, weil mich auch das Unternehmerische interessiert hat und genau diesen Bereich jetzt eben arbeiten kann, der mich belastet hat. Das ist natürlich sehr erfüllend, wenn man da was voranbringen kann, auch wenn es etwas länger immer dauert, als man sich es vorstellt. Es <lacht> gibt halt viele Momente, wo man sagt, genau da bin ich richtig. Deswegen geht es für mich jetzt noch eine ganze Zeit lang weiter bei Mindpacks. Wir, wir werden sehen, wo es hingeht. Wie gesagt, den deutschen Markt erobern, wenn man so will. Das, das will ich auf jeden Fall machen. Ich habe noch einen eigenen Traum. Das ist, jetzt nicht, ist nicht mein Startup am Ende. Und ich will natürlich selber noch etwas gründen und selber etwas kreieren. Das ist vielleicht das Interview auch schon beim Bipolaren dabei. Da äh, äh, ja, das will ich irgendwann machen, aber das hat auch noch, das hat noch einiges an Zeit.
0: Okay. Ich möchte nicht wissen, wie viele Unternehmen in einer bipolaren Hochphase entstanden sind. Ja. <lacht> Eine gewisse Leichtsinnkeit oder so. <lacht> ja gut, Maximilian. Ich sage dir vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit, die offenbar sehr, sehr sinnvoll ist und sehr vielen Menschen hilft und auch für äh, euer ganzen Team, äh, die ist also wirklich offenbar ein sehr großes Ziel haben, wir ein schönes Ziel haben. Und das Ganze noch aus Europa, das freut mich immer, IT-Startups auch aus Europa präsentieren zu können, die ganz besondere Dinge machen. Ich wünsche euch allen, allen alles Gute, viel Erfolg, dass ihr möglichst vielen Menschen helfen könnt und sage einfach nur Danke.
1: Danke dir auch, Markus. Ganz, ganz tolles Interview mit dir. Dankeschön.
0: Servus. Ciao. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.